1: Добрый
0: день. Адрес Ставропольской краевой клинической больницы тоже напомню. Ставрополь, улица Семашка, 1. Подробную информацию можно получить по телефону 29 11, телефон терапевтического отделения 71-74-77. Свои вопросы Ани Батаевой наши слушатели тоже могут задавать самостоятельно по бесплатному номеру 8 800 500 ровно 45 77 или писать в WhatsApp на номер 8 905 462 40 Все вопросы будут прочитаны, на них будут получены ответы. Ну и, конечно, перед тем, как огласить нашу тему, поделюсь новостями, Анна Сергеевна, в том числе и с вами, хотя вы наверняка даже раньше меня, раньше всех журналистов в курсе статистики. В общем, у нас вчера Всемирная организация, Организация здравоохранения опубликовала информацию о том, что коронавирусная инфекция не является сезонным заболеванием. Считают они, что там второй волны как таковой не будет. Будут в зависимости от региона то спады, то подъемы заболеваемости. Ну, в общем, такая картинка не сильно ободряющая. Региональная статистика у нас тоже настораживает. За прошедшие сутки в Ставропольском крае, вот прям читаю, подтверждено еще 119 случаев заражения коронавирусом. Всего с середины марта, когда в крае появился первый заболевший, уже зарегистрировано 7999 случаев заражения. Из них... Болеющих детей 601, ну понятно, что это до 14 летние совершеннолетние, и тем не менее, в то же время, по данным на сегодняшнее утро, выписано по выздоровлению еще 147, 147 человек, а за весь период 5254, под наблюдением медиков сейчас остается 4516 пациентов, из них 555 в стационаре, в тяжелом состоянии остаются 65 человек, и причем 25 из этих тяжелых находятся на искусственной вентиляции легких. Вот тема нашей сегодняшней программы. Реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции, вирусных пневмоний, связанных с этой болезнью. Вот, ну, необходима была вот эта, вот, может быть, несколько тяжеловесная информационная подводка. Анна Сергеевна, я остановлюсь на термине «реабилитация». Вот под этим словом подразумевается, как я понимаю, довольно большой объем работы. Расскажите, пожалуйста,
1: что это такое? Реабилитация ⁇ это комплекс мероприятий медицинских, психологических, психотерапевтических, которые направлены на восстановление функции физической, психоэмоциональной, функции утрат утраченной человеком в ходе болезни или травмы. Реабилитация может проходить в несколько этапов. Та реабилитация, которая у нас обозначена в рамках диспансеризации, она немножко другой характер имеет. Я должна отметить, Валерий, что вот эта новая коронавирусная инфекция, она всех нас объединила в одном. Мы действительно очень мало о ней до сих пор знаем. Нет определенных постулатов, аксиом и каких-то абсолютно достоверных или стопроцентных каких-то алгоритмов, поскольку меняется инфекция совершенно молниеносно, поражает различные органы и системы молниеносно. Мы сейчас наряду с ее развитием и вирулентностью этой инфекции, мы стараемся какие-то новые преграды для нее, так сказать, создавать, и в том числе реабилитация. Это, пока, это еще первая версия реабилитации, тогда как сейчас создается восьмая версия временных рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции. А реабилитация уже на основе того, что и мы имеем опыт, мы это мировая общественность медицинская, поскольку это общая наша проблема. Поэтому реабилитация она настраивается на восстановление физической, психоэмоциональной сферы человека. А потребности человека они могут быть разные. Быть просто здоровым обладать какой-то определенной физической активностью, психоэмоциональной, в том числе общение с друзьями, потому что самое главное в нашей изоляции в связи с этой новой коронавирусной инфекцией – это полная изоляция пациентов, которая ведет и к психическому нездоровью в том числе. Это восстановление физической функции различными методами, так называемая эрготерапия, то есть трудотерапия. Здесь многоэтапный подход. Поэтому реабилитация, сразу скажу, в отношении новой коронавирусная инфекция, она разделяется на три этапа. Первый. вот
0: кстати об этапах я бы хотел спросить отдельно я если честно еще знаете за что зацепился да. вы сказали психологическая реабилитация об этом тоже я спрошу чуть чуть попозже потому что да наверное это самое важное учитывая ну скажем так какой информационный шум вообще происходит вот по поводу коронавирусной инфекции вообще когда кандидат медицинских наук говорит это очень мало изучено ты понимаешь что серьезная ситуация потому что даже недавние новости из вьетнама вот их курортное местечко Дананг, да там уже идет раз Разговор, что появилась какая-то новая версия коронавируса Более жизнеспособного,
1: как я понял Я об этом и говорю, о вирулентности Здесь даже... Доктора, академики ломают голову, что вы. Поэтому здесь нужно восстанавливаться постепенно. И я хочу отметить отдельной строкой, мы с вами потом поговорим, о реабилитации медицинских работников, тех людей, которые на передовом рубеже работают. У нас же есть стационары, переоборудованы в специальные ковидные госпитали. Наш стационар, он э, обладает э, определенным свойством. Это высокотехнологичная помощь. Мы получаем пациентов, мы не должны прерывать эту помощь для для населения поэтому у нас как раз таки проходят и реабилитацию попадаются такие пациенты но мы не являемся ковидным госпиталем а те врачи медработники санитарочки которые на передовом плане по всему краю стационары, маршрутизация, дорожная карта есть, этим медицинским работникам большой поклон, и их медицинская реабилитация – это вообще отдельная тема, поскольку досталось достаточно людям, это каждый день по 12 часов смены, и все это видеть на их глазах разворачиваются. Медработника сложно удивить, особенно реаниматологов, которые также являются на первом рубеже борьбы с этой болезнью. Но тем не менее, то, что происходило и происходит сейчас, конечно, требует особого внимания. Ну и
0: сам режим работает, и всегда да, вот конечно. этот специальный костюм, это обязательно вот респиратор. Это физически сложно. Это физически, все это физически сложно.
1: сложно, конечно.
0: Анна Сергеевна, ну давайте к реабилитации пока вернемся. Вот реабилитация нужна только пациентам, которые были в тяжелом состоянии или вообще всем переболевшим без исключения.
1: Вы знаете, это нужно всем, поскольку, э, поскольку реабилитация, я говорила, это комплекс мер на восстановление психического, физического здоровья. Даже если человек имел легкую средней степени поражения, без поражения, скажем, органов дыхания в виде пневмонии, воспаления легких, даже этим пациентам они же находятся в изоляции, у них определенный алгоритм поведения, они должны принимать определенные препараты, которые не всегда имеют основное действие, ну и побочное действие. То есть реабилитация касается всех пациентов, переболевших так или иначе новой коронавирусной инфекцией. Mm -hmm. И реабилитация касается людей, которые находятся рядом с пациентами. От них тоже очень многое зависит, которые помогают восстанавливаться дистанционно очень часто с помощью современных методов коммуникации, скажем, с помощью скайпа. То есть это тоже касается, это, эта проблема касается и родственников пациентов и близких. Людей.
0: В общем, заключение здесь, конечно, неутешительное. Не Понятно, что люди болеть будут. будут. В любом случае, заражаться будут. Инфекционисты еще и раньше, я, насколько помню, сразу без прикрас говорили, что, как в случае с любой инфекцией, для появления иммунного щита должно переболеть 70% всего населения Земли минимум. Вот. Почему, собственно, и торопятся с созданием вакцины, поскольку прививка она позволяет без осложнений вырабатывать вот эти самые антитела к новой инфекции? Пока же болеем так, как мы это наблюдаем в новостях, в том числе и на примере Ставропольского края, Анна Сергеевна. Ну вот, когда мы говорим о коронавирусной инфекции пневмонии, возникает вопрос, с какими поражениями здоровья сталкиваются пациенты? Я почему спрашиваю? Приходится читать время от времени в каких-то невероятных масштабах поражения легких больного, там до 60-80% до легочной ткани уничтожается. Это правда?
1: Ну, не уничтожается, а преобразуется легочная ткань, обычная прозрачная альвеолярная, да, трансформируется, да, морфологически в более плотную происходит фиброзирование легочной ткани, то есть необратимые изменения. Конечно, бывают и больше 60, но это, так сказать, это пререгатива рентгенологов, у них есть определенная классификация поражения, процентное поражение легких. Но что я хочу сказать, собственно говоря, коронавирусная инфекция поражает легкие ровно столько и практически патогенетически так же, как, например, вирус гриппа А и Б, с которым мы сталкивались. Но более молниеносно, более быстро, более в короткие сроки. И поддается, конечно, тяжело лечению. Этим и отличается, мы потом с вами поговорим: например, грипп, любой вирус гриппа от новой коронавирусной инфекции. Поражение легких может быть от минимальных до максимальных, и это определяет тяжесть состояния пациента. Именно это, почему пациенты с тяжелой степенью и крайне тяжелой, там определенные подходы, но это реаниматологи занимаются, ИВЛ. Дыхание в определенном положении, то есть есть специальные алгоритмы поведения и ведения таких пациентов. Могут говорить сколько угодно, но это не значит, что человек чем больше болеет, тем у него больше поражаются легкие. Поражение легких не зависит от времени заболевания. Вот в чем страшна эта инфекция. То есть это развивается в считанные минуты. Причем вчера ты был еще совершенно здоров, завтра уже нет. И еще одна особенность этой инфекции, когда мы сейчас берем пациентов на так называемый уже поздний третий этап реабилитации медицинской организации, это ухудшение состояния там, через две недели после выписки бывает и такое. Подъемы температуры, до субфибрильных слабостей, а то, что астенизация остается в течение месяца, это действительно уже как наблюдение экспертов мы это наблюдаем.
0: Вы вот, кстати, еще оговорились, такой интересный термин был... Фиброз.
1: фиброз. это преобразование легочной лё ткани в более плотную. Легочная ткань имеет определённую площадь, которая участвует в акте дыхания в этом сложном механизме. Так вот этот участок ткани он не участвует в акте дыхания, и, соответственно, возникают затрудненные дыхание, одышка, а ну на простом бытовом языке, и площадь физическая активной легочной ткани она уменьшается.
0: То есть объем легких остается прежним, но именно и то, объём что способно в том числе. Да. Продолжим буквально. Через две минуты эта программа здоровья и этого права не переключается. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции За здоровье. Продолжаем программу «Здоровье – это твое право». Наш радиопроект подготовлен при поддержке Краевого министерства здравоохранения в рамках акций «За здоровье». В студии у нас сегодня заведующая терапевтическим отделением Ставропольской краевой клинической больницы кандидат медицинских наук Анна Батаева. Также напомню адрес Ставропольской краевой клинической больницы. Это Ставрополь, улица Семашка, 1. Телефон терапевтического отделения 717477. Анна Сергеевна, ну вернемся к теме реабилитации. Вы, кстати, да, я напомню, что тема у нас сегодня реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции и вирусных пневмоний, связанных с этой болезнью. Вот, собственно, у меня вопрос такой. Какие затруднения человек может испытывать уже после излечения от коронавирусной инфекции? Но, опять-таки, мы как-то все больше о легких говорили, а какие-либо другие органы страдают,
1: да, конечно. Тропность вируса в первую очередь так легочные ткани имеет, поэтому вирусные пневмонии особое внимание привлекают э, врачебное. А в отношении других органов и систем это и поражение сердца, и нервной системы, потому что есть наблюдения, когда у пациентов э, до галлюциногенных каких-то изменений наблюдались. Это поражение нервной системы, это поражение сердца в виде миокардита. Но я еще раз хочу сказать, что поствирусные миокардиты мы наблюдали и раньше при любых других вирусных инфекциях. Но в данном случае об этом тоже забывать нельзя, поэтому поражение сердца в виде какой-то сердечной недостаточности даже у совершенно здоровых людей это может наблюдаться. Причем сказать о том, что превентивно нужно какие-то принимать меры профилактики, которые вас оградят от осложнений, наверное, это преждевременно, пока еще нет. Нет таких препаратов, которые могли бы изменить или облегчить развитие каких-то осложнений такой коронавирусной инфекции. Поэтому э, здесь нужно лечить комплексный, это мультидисциплинарный подход. Поэтому раз мы говорим сегодня о реабилитации, Ранняя реабилитация, которая проходит в стационаре, где проходит лечение, в инфекционном стационаре, в госпитале, она подразумевает введение препаратов, безусловно, подключение какой-то фи физиотерапии на раннем этапе. Физиотерапевты готовы к этому, у них своя есть обширная программа. Э массаж, дренирование и мускулатуры, развитие мускулатуры дыхательной. Второй этап реабилитации – это реабилитация на амбулаторном уже этапе. И здесь тогда, когда уже можно давать кардионагрузку, вот мы говорим о миокардитости, то есть острая фаза прошла, можем давать какую то кардионагрузку это и дыхательная гимнастика и ходьба это и определенная физическая нагрузка с учетом прежде всего конечно индекса здоровья самого человека то есть определенных Каких-то общих рекомендаций здесь нет. Только по согласованию со своим врачом это должно быть. Ну и третий этап, это уже окончательный этап реабилитации. Это в медицинском учреждении у нас тоже таковые есть в Ставропольском крае. Но сейчас на полную мощность работает реабилитационный центр на Кулакова-5. Это центр восстановительной медицины, где тоже поэтапно проводят восстановление таких пациентов и медработников, в том числе в первую очередь. Поэтому восстановление идет по всем органам системам, а также это может быть и верхние дыхательные пути. Это гайморовые поза, пазухи гайморита, развитие гайморитов и синуситов, то есть практически все органы системы поражены. И если вы слышали очень часто дебют заболевания, он начинается с поражения желудочно-кишечного тракта, то есть с антеритов, с расстройства. Поэтому восстановление вот этой биоциноза кишечника тоже входит в реабилитационную программу таких пациентов. То есть Практи... программа
0: получается обширная, во-первых, и несколько этапов. Конечно,
1: она да, мультидисциплинарная.
0: Анна Сергеевна, сколько человек получил реабилитацию в вашем отделении?
1: Сказать так не могу, но, но наверное, пациентов 20 было. Причем это пациенты, еще раз повторюсь, которые уже были дома после прохождения первичных первичной э, реабилитации в стационаре. Но вот астенизация, она заставляет обращаться и одышка, которая остается и может беспокоить пациента достаточно долго.
0: Кстати, вот как меняется жизнь человека, переболевшего коронавирусной инфекцией? Такой вопрос. Потому что ну я даже проще спрошу, что можно, что нельзя. Вопрос тревожащий многих людей. да То, что вы рассказали про легкие, я, собственно, так представляю себе, как это выглядит угу. и понимаю, э, ну, что, например, это может значить для человека, который занимается физической работой, в отличие от моего моей кабинетной и то без лифта подняться на третий этаж и вдруг будет сильная дышка я тоже понимаю что и я не застрахован таких вот собственно как жизнь человека меняется ну уже да
1: вот. Мы уже говорили с вами, что поражается и психоэмоциональная сфера. Прежде всего, мотивации к выздоровлению, конечно, должна быть готовность, стимул к выздоровлению то есть желание человека. Потому что вот этот уход в болезнь, который характерен сейчас для большинства населения нашего. И боятся же люди этой инфекции, и совершенно справедливо боятся. И заболевают, заболевают граждане, и потом выйти из этого уровня изоляции, нахождения, когда рядом э, пациенты находятся более тяжело это все на глаза друг у друга. И э, заболевают пациенты, э, граждане, которые никогда и не болели, это впервые с ними происходит. Поэтому прежде всего настроиться психоэмоционально на выздоровление. Вы спрашиваете, как жить? Как всегда, но не никаких э, резких движений. О чем я говорю? Это о перегревании, о переохлаждении. Например, очень многие говорят, вот замечательно мы сейчас после перенесенной пневмонии закрепим свое здоровье на море. Ни в коем Или случае... Или в бане. То, ну, это вообще уже Тоже за рамки выходит, да? конечно. Никакого моря, никакой инсоляции. Спокойная, размеренная жизнь с различными размеренными физическими упражнениями. Постепенный вход в обычную жизнь. Все вернется на круги своя, поверьте, дорогие слушатели. Просто надо в это верить и придерживаться медицинских рекомендаций. Ну как
0: говорили ваши коллеги в этой же студии не так давно человек не машина. Просто резко переставить какую-то деталь и считать, что все будет сразу после этого не хорошо, не, не, не получится. Останавливаемся да. мы постепенно. Собственно, вот что пациент заразился коронавирусной инфекцией. Через сколько времени надо приступать к реабилитации?
1: Ну, в зависимости от того, как течет заболевание. Среднее течение заболевания от двух до трех недель. Это только стационарное лечение. Две недели, потом 14 дней – это изоляция поствирусная после заболевания, после инфицирования, после заболевания. То есть две недели пациент обязательно должен находиться дома по всем канонам. Он должен восстанавливаться, а уже потом через две недели свободно входить на третий этап реабилитации, то есть расширять физическую активность, может быть, позволить себе, как я уже говорила, Поправить здоровье в реабилитационном центре. Я должна сказать, что наше Министерство сейчас будет расширять, наверное, перечень учреждений, которые будут преобразовываться в такие реабилитационные центры.
0: Это вы про Крайво Минздрав?
1: Ну, конечно. Ну, да. вообще,
0: да. вопрос, как я понимаю, действительно давно уже назревший, потому что я напомню, просто официальные как? данные на сегодняшнее утро у нас общее количество переболевших и болеющих все вместе ну, уже почти 8 тысяч неполных. То есть эта цифра уже завтра будет превышена, наверное, все-таки на сотню. Ан Сергеевна, ну вот слову, вы как-то в самом начале помните в первой части я говорил о том, что грип тоже поражает ткань легких, а. Коронавирусная инфекция имеет какие-то отличия от других? Орви, от гриппа? ну вот Кроме того, что она более... Она более
1: злокачественная, скажем так. Молниеносное течение более и осложнение этой вирусной инфекции, коронавирусной инфекции, они более фатально, они тяжелые. А так, конечно, в плане развития пневмонии. И потом мы научились с вами, с этими пневмониями, бороться. Если мы вспомним 2009 год, для нас это тоже была катастрофа, когда а и П, особенно грипп э, Б. То есть справлялись с каким-то страхом, может быть, сейчас мы научились, есть вакцинация против этой инфекции. Ведь это большая проблема, конечно, вакцинация, и очень надеемся, что со временем она позволит создать иммунитет и уже Такого количества заболевших не будет. Ведь вспомните, какой скепсис наши граждане испытывали и исповедовали, когда говорили о вакцинации против гриппа.
0: антипрививочники. Сейчас, кстати, что-то молчат.
1: Да. А сейчас это стало обычной рутинной практикой. И если говорить о гриппе А сезона, надо сказать еще, что мы же с вами постепенно-постепенно приближаемся к сентябрю, к октябрю, когда и эта инфекция открывает свои такие вот коварные глаза и мы с вами, с вами столкнемся еще с этой инфекцией, поэтому безусловно здесь даже да, и это будет смешанная инфекция, поэтому нужно здесь обладать определенным оптимизмом и здоровый образ жизни вести и соблюдать обязательно сегодня мы об этом не говорим, обязательно соблюдать меры профилактики. Мне очень странно, что сейчас э, скептики, да и не скептики, те, которые уже прошли какой-то этап и говорят о коллективном умните, совершенно не пользуются средствами индивидуальной защиты. Это культура человека. Но если вам говорят, что и вы видите, что при входе в магазин лежат маски и, и дез средства, но ну что вам стоит одеть маску и провести покупку и именно в средствах индивидуальной защиты.
0: Сберечь здоровье не только свое, но и окружающих тоже чьих-то родственников. Да. Это программа здоровья, это твое право. Проект подготовлен при поддержке Краевого Министерства здравоохранения в рамках акции за здоровье. Свои вопросы, а не вы можете задавать самостоятельно по бесплатному номеру. 8 500 ровно 4577 или писать их в WhatsApp на номер 8 905 400 мы продолжим через 5 минут после короткой рекламы и новостей. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Продолжается программа Здоровье это твое право. Проект подготовлен при поддержке Краевого Министерства здравоохранения в рамках акции за здоровье. В студии у нас сегодня заведующая терапевтическим отделением Ставропольской краевой клинической больницы, кандидат медицинских наук Анна Сергеевна Батаева. Адрес Ставропольской краевой клинической больницы Ставрополь улица Семашка, 1, телефон терапевтического отделения 71 74 77. Говорим мы сегодня о реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции и вирусных пневмоний, связанных с этой болезнью. Вот, собственно. Сергеевна, другой такой важный вопрос, действительно важный, вы его сами поднимали в самом начале, это реабилитация медицинских работников, врачей, медсестер, людей, которые регулярно контактируют с пациентами, зараженными коронавирусом, тут ведь разговор идет не только о восстановлении в случае заражения от пациента, да, но и опять-таки психологическим состоянием медработника, который, как и мы я не считаю, что обладание каких-то знаний, да, вот, ну, более широких, да, это то, что может защитить от коронавируса, тем более не делает оно человека, обладающего этими Менее знаниями. Менее
1: уязвимым. Но... Да.
0: да, да, да. И тем более, скажем так, психологически. То есть он прекрасно понимает опасность этой болезни, в отличие от многих некоторых нас, вот, да, живущих в городе. Собственно, как здесь работа происходит и какая
1: работа происходит? Здесь работа абсолютно налажена. Все медицинские работники, которые заболевают и имеют связь, естественно, с пациентом с коронавирусной инфекцией. Я не говорю о тех, которые даже в красных зонах работают. Они продолжают и получают полноценное лечение средней степени тяжести, тяжелые в стационарах, легкой степени тяжести на дому. И реабилитация касаемо их... Такая же, как и пациентов неврачебных специальностей, не медицинских, абсолютно точно так же. И надо сказать, что медицинским работникам приоритетно оказывается содействие в получении реабилитации.
0: Давайте примем телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
1: Добрый, добрый день. Добрый вот я, я хотела спросить нужно, чтобы было семьдесят процентов переболевших. А сколько примерно вот сейчас в России на Ставрополе вот этот процент какой mm -hmm. еще долго до этого идти до этой нормы как бы
0: в нынешних условиях очень долго, потому что из наших вот в Ставропольском крае населения 2 миллиона восемьсот тысяч человек почти, но ну, это и старых и самых маленьких заболевших у нас пока что выявленных 8 тысяч по стране тоже у нас пока еще нет миллиона на сто сорок миллионов населения, то есть на самом деле на всех по уму должна, я надеюсь, спасет все-таки повальная вакцинация. Просто вакцину еще нужно ну, несколько раз протестировать, пока ее начнут выпускать серийно и примутся прививать население. То есть, на самом деле, поверьте, вот если это будет проходить естественным путем, это будет либо долго, либо страшно. Действительно, не смешно. Так, что еще у нас... Смотрите, я вот продолжаю, собственно, реабилитацию медработников, а больше в чем нуждаются? В реабилитации психологической или медицинской?
1: Вы знаете, что, скорее всего, наверное, все-таки после восстановления физического здоровья это психологическая реабилитация. Безусловно, здесь без помощи родных и близких не обойтись. Ведь многие врачи, медработники вообще санитарочки, медицинские сестры для того, чтобы э, не подвергать опасности своих близких и родных. Они живут, снимают квартиры или живут там, скажем, где-то поблизости к госпиталю. Почему? Но ну, для того, чтобы вот этот круг замкнулся и чтобы не быть источником инфицирования для своих близких и родных.
0: Берегут родину.
1: Берегут, конечно, у многих дети. Поэтому вот такая психологическая реабилитация, общение с ними дистанционное здесь уже, конечно, должна быть помощь, безусловно, близких и родных.
0: А вот как приходится работать в этом случае с близкими людьми, медработниками?
1: Э, точно так же. Здесь, как говорится, самые обыкновенные человеческие чувства, которые нас спасают всегда. Это милосердие, любовь, это сопереживание, безусловно. Это общение дистанционно. Слава Богу, сейчас это возможно с помощью различных средств коммуникации.
0: Тогда можно даже увидеть человека на, теле... да, на экране да, телефона.
1: Да, это в любом случае, это какие-то слова, это... Собственно говоря, то, что всегда человека может поддержать.
0: Анна Сергеевна, ну вот тогда, может быть, мы уже говорили о реабилитации, вы рассказали, каких, из каких этапов она состоит, а вот, ну, собственно как это правильно будет сказать, вторичная профилактика. Человек переболел, получил курс реабилитации, восстанавливается потихонечку, но, учитывая, что мы все знаем об этой болезни, насколько она опасна до сих пор, то есть он может, и зар... опасно, да, он да. может заразиться в то... и второй, третий раз, такие случаи уже выявлены есть. в мире, это не единичные какие-то, то есть, собственно, вот профилактика Краевоугольный камень безопасности. К
1: сожалению, конечно, выявленные антитела, которые многие люди считают гарантом не заболеть второй раз. К сожалению, это не панацея. Поэтому, конечно, может быть заболевание и второй раз такие случаи действительно в мире наблюдаются. Но опять-таки мы говорим о средствах профилактики и первичной, и вторичной. Первичная мы говорили уже средства, это индивидуальная защита. И что включает вторичная профилактика? Это безопасность. Безусловно, вакцинация против сезонных инфекций. Если это... Ну, мы с вами, может быть, еще успеем поговорить о группах риска, те, которые обязательно должны проводить профилактику против сезонного гриппа А и Б. Мы говорили о таких категориях. Это больные с сахарным диабетом, это беременные, это дети, это онкологические больные, те, которые так или иначе более уязвимы для любой инфекции, для новой коронавирусной инфекции, тем более они должны быть вакцинированы. Есть вакцинация против пневмокока, пневмоковых пневмоний, пневмотрина. 23, в зависимости от штаммов и а количества. Это обязательно вакцинация, тем более, что после перенесенной такой пневмонии через 6 месяцев обязательно вакцинирование этими вакцинами должно быть.
0: Ну а что, например, делать людям из группы риска, которые сейчас заканчивают курсы реабилитации или наоборот они вот только-только начинают, а сезон это заболевание? вот они уже сентябрь, октябрь. Да,
1: вот пожалуйста, через 2-3 месяца можно уже проводить вакцинацию против гриппа А и Б. И антипневмококковые вакцинации цены не раньше, чем через полгода.
0: Анна Сергеевна, физическая активность после курса реабилитации вообще показана? И там, ну, я просто к чему? Насколько приходится откладывать спортзал человеку, который раньше у него ходил регулярно, или, может быть, хотя бы регулярно делал утреннюю зарядку?
1: Знаете, здесь должны быть фитнес-браслеты, здесь должна быть какой-то контроль под контролем, конечно, собственного тренера. Постепенно вы входите в обычную свою жизнедеятельность. Не надо ставить крес кресло на занятия спортом. Безусловно, это обязательно вернется в вашу жизнь. Единственное, о чем я хотела бы попросить, не делать, как я уже говорила, каких-то экстренных резких движений в ранние сроки. После... С третьего этапа реабилитации вы можете вернуться в обычный свой режим. Здесь хотела назвать еще вам несколько методов физической реабилитации, физиотерапевтической реабилитации, как да, бара-камера, например. Это тоже входит в рекомендации по реабилитации. Есть в различных учреждениях, проводится это амбулаторно до 10 сеансов. Это использование магнитотерапии, ультразвука, СВЧ-терапии. Здесь больше расскажут физиотерапевты. Целая программа есть, то что обладает, так, так сказать, восстановительным действием на легочную ткань и антигипоксантным действием. Поэтому здесь, конечно, очень много физических методов, поэтому всех призываю проходить вот эту физиотерапевтическую реабилитацию. Почему хороши специальные, специализированные учреждения третьего этапа? Там все собрано абсолютно в одном месте, и там есть врачи-реабилитологи, которые применят это с достаточными знаниями и последовательно.
0: Анна Сергеевна, ну, вот напоследок тогда вопрос в курсе реабилитации входит и дыхательная гимнастика. Какие методы таких гимнастик есть? Ну я не знаю, сколько есть, правильно. Да, я совершенно
1: вопрос? правильно вы задали вопрос. Это методы по методу Фролова, Стрельниковой. Это различные дыхательные методы тренировок с помощью дыхатель... с помощью йоги. Есть такие специально разработанные средства реабилитации. То есть в данном случае, вот три я назвала, собственно говоря, это можно сделать, можно эти аппараты иметь индивидуально дома, и можно разработанные эти методики использовать дома, в интернете все они есть, и использовать их дома. Все-таки с...
0: маленькая оговорочка, предварительно посоветовавшись Со, с врачом.
1: чем совершенно верно.
0: Анна Сергеевна, большое спасибо за ваши ответы на мои, ну, может быть, несколько простоватые, наивные вопросы. Спасибо вам. Я напомню, сегодня в студии у нас была заведующая терапевтическим отделением Ставропольской краевой клинической Анна, Анна Сергеевна Батаева, кандидат медицинских наук. Адрес Тавропосской кровяно-клинической больницы по улица симашка 1. Подробную информацию можно получить по телефону 295311. Телефон терапевтического отделения 717477. Это была программа "Здоровье". Это твое право. Проект подготовлен при поддержке Краевого Министерства Здравоохранения в рамках акции "За здоровье". Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».